0: sunflower putz começando mais uma edição de caviar uma obra Um oferecimento de Sunflower Podcast. Uma usina de podcasts. Eu sou Carlos Santo Forte, este episódio é o de número 159, e assim eu disse de maneira cardinal, porque no ordinal seria o centésimo quinquagésimo nono, no modo condutor de coletivo é um 5-9. já vamos direto para o episódio porque não temos uma lista de patrocinadores para anunciar e também eu não vou pedir Pix e nenhum outro tipo de ajuda porque agora a nova moda é o ouvinte dizer que pedir dinheiro no podcast é feio. E o pior de tudo é ouvir que quando me ouvem pedindo ajuda não dá pra acreditar que eu estou passando por necessidades. É, não, na verdade não. Eu tô pedindo dinheiro, eu tô falando pra você me fazer um pix de 5 reais, tô falando pra você fazer um pix de 10 reais, porque aqui na minha casa em Jurerê eu preciso de um elevador Pois eu acho que vai facilitar muito para gravar o podcast quando eu chegar com o meu Porsche Taikan elétrico, que custa 930 mil reais, com narguilha incluído, importado pelo Grupo Monegasco, que por sua vez fez um trabalho sensacional entregando toda a documentação na mão de Michael Despachante, que já esquentou tudo. Inclusive, agradecer o Michael aí que legalizou meus três CPF junto à Receita Federal. Muito obrigado, Michael Despachante. Inclusive, podemos até já começar a fazer a primeira propaganda aqui, já que o Michael desenrolou isso aí de uma maneira espetacular. Você que tiver aí com um carro sem documento nenhum... você que foi para o Paraguai... acabou deixando um, alguma quantidade em dinheiro... e trouxe um carro... ficou sem condição de emitir o recibo... e questão de documento... isso é bobagem... você que não tem habilitação... não é você que teve habilitação cassada... ou está renovando... É, para você eu não tenho como passar nenhuma dica... agora você que não tem habilitação... você que está com um mandado de prisão para ser cumprido... que está devendo pensão que é foragido da justiça, para você, que é um cidadão especial, a gente consegue tanto a documentação do seu carro, que você ou comprou no Paraguai, ou de algum amigo seu, às vezes você foi dar um passeio e encontrou alguém parado numa esquina te oferecendo, às vezes é aquele carro que está lá, mais ou menos aí na tabela FIP, por uns 60 mil reais, e o seu amigo conseguiu por sete. E você não pode perder uma oportunidade dessa Então legalize o seu carro Compre a sua habilitação Direto com o Michael o Despachante na porta do Michael tá lá escrito Desenrolar bem para desenrolar sempre Ele desenrola direitinho com você Tudo o que você precisar e se você conseguir direitinho aí seu, seu trabalho, não fala o meu nome, não cita o meu nome, mas manda um pix pra cá em agradecimento. Eu prefiro que não fale meu nome, a gente fica muito exposto, e não que tenha alguma coisa de errado, longe de mim. E você que tem mais de um CPF também, que é legal hoje, no governo Bolsonaro é legal, três CPFs por ano, tá? Até porque pode, você pode sair na rua e alguém com esse excesso de armamento aí Acaba cancelando um CPF seu Porque eu aprendi isso, né? Que CPF hoje você cancela na bala Então se você tem mais de um CPF É igual eu que tem três Você leva lá no Michael Que ele junto ao pessoal da Receita Não sei que Receita que é É alguma Receita O pessoal da Receita consegue esquentar Esse CPF aí que o Michael tem um contato legal lá Mas a gente não pode falar disso aqui Também agradecer um dos nossos patrocinadores aí O rei da moda masculina Cuecas Coldre, Cuecas Coldre A número um na hora de guardar a sua pistola Agradecer mais um apoiador aí, que é o Laboratório Baby Grinder, que fabrica o nosso chá abortivo masculino, o nosso fetopurgante para homens, que está fazendo o maior sucesso. Infelizmente, a gente tem recebido algumas reclamações, porque alguns ouvintes estão adquirindo aí o produto e estão consumindo da maneira errada. No episódio onde eu lancei o chá, na verdade é um elixir milagroso, né? eu também ensinei como utilizar o produto. Muitos ouvintes estão usando como chuca, porque ouviram como se faz a chuca demerara, e estão fazendo com o chá abortivo. Não funciona. Você não vai conseguir tirar o seu problema pelo mesmo lugar onde ele entrou. E também eu dei a instrução de toda a ambientalização necessária para tomar o chá e que ele faça efeito. Então, você não pode esquecer. Você que está comprando aí o Elixir Abortivo do Laboratório Baby Grinder. Você precisa colocar racionais MCs de fundo, pode ser, é, vamos passear no parque, mas pode ser um homem na estrada também, não tem nenhum problema, ele vai fazer efeito. Mas é necessário que, enquanto você bebe o chá, não pode ter libertinagem, não tem nenhum tipo de sensualização. O chá é coisa séria, é um elixir milagroso que faz todo homem que acabou engravidando, porque acabou fazendo uma coisa ou outra ali sem proteção, e acabou engravidando. Então, você, rapaz aí que acabou engravidando de algum amigo seu, saiba que com o Elixir Baby Grinder, feto purgante, você consegue, até o último mês de gestação, colocar o boneco para fora. Então, você que... Ah, tá, outra coisa que é bom esclarecer, a gravidez masculina, a gestação masculina, ela dura sete meses. Ficou comprovado aí cientificamente que nenhum ser vivo, ele quer ficar nove meses dentro de um homem. Então, ele nasce mais cedo rapidamente aí ele já se livra da figura do homem, até para não caracterizar a união estável. Então, geralmente, a gravidez masculina ela dura uns sete meses, mas se você tomar o nosso elixir, vai, com certeza, resolver o problema. E lembrando que a gente também tem um serviço de coleta muito importante, o pessoal do QAnon... Eles querem de verdade mesmo fazer uma parceria com a gente, porque esse mercado de fazer suquinho de criança também está dando dinheiro. Lá nos Estados Unidos o pessoal está vendendo bem. Tem até um esqueminha que é uma pizzaria, que o pessoal entra pelo fundo. Já falaram que viram lá o Tom Cruise, Bill Clinton. Então o suco está fazendo sucesso. Então logo logo aqui no caviar uma Ova, dos mesmos criadores de medula infantil na Pepsi, para adoçar Pepsi, dos mesmos criadores de sanduíche de placenta, dos mesmos criadores de comida instantânea para vampiro feita com absorvente íntimo feminino usado, suco de criança do Keanu em breve aqui no Caviar Uma Ova. Porém, enquanto esses produtos maravilhosos não chegam aqui na Sunflower Podcasts, eu tenho que colocar o podcast para andar. Como vocês viram aí no último episódio, eu contei uma história de terror. Isso, inclusive, faz muito bem para a cara do programa, para entender que o apresentador não é apenas do improviso, não é apenas da leitura. Ele também consegue interpretar artisticamente algumas histórias. Eu tenho treinamento para isso, tenho treinamento para outras coisas, Vou falar nesse episódio Praticamente todos os ouvintes que entram em contato comigo Quando ouviram alguma coisa E vão perguntar daquilo Como por exemplo Essa história que você contou é a mesma que tal contou? Ou então você colocou a trilha Naquele minuto a música era tal? Sempre vem essas perguntas Junto com uma pergunta que é Onde você estudou? Que curso que você fez? Muita gente acredita que é necessário que algum curso seja feito, concluído e que o diploma seja pago e entregue em casa para você poder fazer o seu podcast ou qualquer outro conteúdo na internet. E isso é um grande erro. Você precisa de um diploma para ser contabilista, para ser médico, para ser advogado. Com certeza absoluta você precisa. Agora... Para fazer um podcast, para passar informação, talvez não. Por que, que eu disse talvez? Porque eu tenho reparado que algumas pessoas estão tentando impor um trabalho muito ruim, que na verdade eu nem considero um trabalho. Consiste basicamente em pegar um celular, falar da própria vida, falar das próprias vitórias em rede social. O que, que é vitória em rede social? É postar uma bobagem e ter um monte de comentário e um monte de view. No outro dia, quem comentou e quem viu não lembra mais. E lembrando que postar, seja lá o que você quiser, por exemplo, se você tem uma empresa e você posta a imagem de um produto com preço e tal, tá tudo direitinho, você usou como um, ca um cardápio, um catálogo na sua rede social, tá ok. Aliás, na minha opinião, a rede social é exatamente para isso. Então, você tem um restaurante, chegou um prato novo, você coloca, antes de... Chamar o pessoal do TI para colocar o cardápio no sistema, você tira uma foto, coloca ali. Rede social é para isso, na minha opinião é para isso. Mas tem um porém, isso não é produção de conteúdo. Se você tira uma foto de uma roupa e coloca no Instagram e coloca o preço, você que está vendendo essa roupa, o nome disso é anúncio, o nome disso é propaganda, não é produção de conteúdo. O conteúdo é algo que eu vou consumir porque você criou. Então, se você tirou foto de uma roupa e colocou lá para vender, você não está criando nada, você está anunciando um produto. É diferente. Tudo faz parte de marketing, de publicidade, mas eu repito, você que coloca um produto para vender, tanto faz as meninas que estão se que estão mostrando o corpo, quanto as senhoras que estão fazendo bombons e muffins. Tanto faz você que faz a sua cerveja artesanal, stay away, eu... não importa. Qualquer produto anunciar um produto, ele pode ser o próprio corpo, ele pode ser uma cerveja artesanal, pode ser um carro, pode ser o que for. Isso não é produção de conteúdo. Se você é fotogênico, se você tem toda a desenvoltura para apresentar, parabéns. Se isso é natural ou se você estudou para isso, tá tudo bem. Mas isso não é produção de conteúdo. Agora, se você tem a sua própria loja e aí você monta um canal específico no YouTube... No Spotify, onde for, você monta um canal específico, uma página exclusiva no Facebook E aí você anuncia os carros da sua loja ali todos os dias Dando o datasheet de todos os carros, datasheet é... não é manual não A planilha de especificação. as especificações do carro, enfim você, você realmente detalha muito mais do que um simples anúncio Aí sim você está produzindo conteúdo Agora chegou aqui, ó gente Chevrolet Onix 2015, por apenas... Não, isso não é produção de conteúdo. E se você vendeu, parabéns. Você vendeu um carro com anúncios sem maiores produções. Ouveu o termo? Produções. Existem produções dentro de uma produção de conteúdo. Por exemplo, eu estudei desenho de áudio ou áudio design. Dentro do áudio design, eu não apenas edito. Eu capturo o áudio. Eu trato o áudio. Antes de ir para o editor, ele tem que ser capturado. Depois, tratado para poder ser editado Depois da edição tem uma pós-produção Onde eu vou revisar Onde vai ser desenhada uma capa Aí já não tem nada a ver com o áudio Aí é totalmente visual Essa capa ela é a identificação visual Que faz com que algum gancho Eu sempre coloque ali É só vocês olharem o episódio de número 157 Eu não falei de assalto Mas tem lá uma mãe falei com uma escopeta na mão E que tiro foi esse que ele deu Viu só como é fácil Colocar um gancho desde que você tenha Os elementos que se encaixem por exemplo, 157 um, e alguém com uma arma na mão. Episódio 147 um carro cujo prefixo dele de identificação é o número 147. E por aí vai. Alguns são aleatórios. A gente não tem como fazer muita coisa. Como, por exemplo, o um do Monarque, que meteu o pé na jaca, foi expulso da internet. Então é só você colocar lá aquela cara de ressaca dele na capa que já dá tudo certo. Então existem, sim, algumas técnicas que fazem o podcast ser melhor compreendido. A sua dicção é uma delas. Você tem que falar bem. É uma coisa que precisa ficar claro pra quem tá fazendo podcast, você não precisa ter voz de locutor, nem ter treinado a locução, mas é bom, se você puder é bom. Mas saiba, ouvir alguém fanho que ronrona... Não, não dá, não dá, não tem condição, não tem condição, tem gente que faz uma orgia no microfone e geme e cospe e rosna e... E não dá pra entender direito Muitas vezes eu fui acusado de Ah, olha lá, aquele cara lá que era radialista Ele faz um podcast só porque ele entende a dinâmica da locução Tem uma voz legal Pelo contrário a última coisa com que eu contava na hora de ser podcaster é que eu tinha voz de locutor porque eu não lembrava. Até hoje, aquele post lá no Instagram é um mistério. Eu não sei que rádios são aquelas que eu trabalhei e montei aqueles estúdios. Fiz a parte de informática e também de transmissão. Eu, de verdade, eu não lembro isso ainda está sendo trabalhado. Acredito que um dia eu devo lembrar. Acredito que um dia talvez alguém ali daquele lugar... O fato de não ter o nome da rádio na descrição do, do post já me diz alguma coisa. Então, pode ser que seja alguma das rádios de um político aqui na região que tem vários estúdios, tem rádios, tem conjuntos comerciais em prédios que tem um monte de rádio, enfim, não vou falar o nome de, de alguém que eu nem sei se é. E também, tecnicamente, eu não tenho nenhuma queixa, até porque eu não lembro. Então, uma hora ou outra, acho que isso aí aparece, vou acabar descobrindo. Mas eu não tenho nenhum interesse em saber de nada de rádio agora em 2022. Eu acho que as rádios, elas já tomaram suas decisões, então elas fecharam um grupo, lá um pequeno grupo onde todo mundo faz tudo. Alguns ganham muito bem porque tiveram passagens em grupos grandes, outros não. Então, no mesmo estúdio você vê pessoas ganhando 25 salários mínimos e um salário mínimo. E isso é uma coisa que não tem futuro, a gente sabe disso. Num ambiente onde um come tudo e o outro fica olhando, uma hora ou outra vai dar briga. Mas vamos falar da gente aqui, da podosfera, onde os podcasts são a estrela, onde os podcasters são os produtores de conteúdo e onde os ouvintes de podcasts fazem a diferença desde que não venham opinar na minha vida. Então, para você que está ouvindo o caviar uma ova desde 2018 ou começou a ouvir agora nesse episódio... Eu vou explicar o que, que vem daqui para frente até o final do episódio. Eu recebi muitas críticas depois de 157 episódios. Eu comecei a receber críticas do tipo, ah, você fica pedindo dinheiro na internet, que coisa feia. Feia é teu pai, feia é o bigode da tua mãe. Não tem nada de feio em você fazer um trabalho e querer ser remunerado por isso. Agora, se eu pudesse ter um contrato com alguma empresa, com certeza absoluta, eu tentaria isso. Mas nenhuma empresa vai querer contratar um profissional que pode se virar sozinho. Eu não tenho um setor comercial, eu não tenho quem faça parte dos contatos comerciais, mas eu quero ter e eu quero aprender a fazer. E eu sei que isso não é atribuição de um cara que desenvolve o áudio, um sound designer, no meu caso e eu também já vou responder essa pergunta agora, todo mundo que me perguntou sobre edição, sobre locução, eu sempre tive a dicção muito bem desenvolvida e eu sempre gostei muito de ler e dentro das minhas leituras enriquecer o vocabulário sempre foi uma coisa que me seduziu, assim como que é viciado em sapato e não consegue ver um na vitrine que já vai lá ver se tem um modelo e várias cores do tamanho dele para ele já levar sapato repetido, é a mesma coisa com as palavras, eu aprendo uma palavra eu quero saber um sinônimo, e aí eu gosto de entender como o sinônimo daquela palavra é mais utilizado. Aí eu vou dar um exemplo bem simples, assim bem simplório mesmo, que é o mas e o porém. Eu tô falando um texto e aí vai ter muita vírgula, vai ter muita explicação, vai ter muito pormenor, e aí eu quero diferenciar para não ficar aquele negócio maçante, mas, né? Mas, e aí ele fez isso aqui, mas não, então é mas, porém, contudo, todavia. E assim eu fui aprendendo a falar, assim eu fui aprendendo a desenvolver o raciocínio da fala E me tornei um profissional da comunicação enquanto jogava basquete Então eu sou o profissional da comunicação mais bem sucedido dentro dos jogadores de basquete Você pode ter certeza absoluta E isso também não vem ao caso E o que vem ao caso é a pergunta, Carlos, onde você estudou? Onde você aprendeu a editar? Como eu edito hoje? Eu aprendi sozinho. A primeira técnica de edição que eu tive, também aprendi sozinho. Mas de onde veio o raciocínio, principalmente o conhecimento de vocabulário técnico do que eu faço? Eu fiz um curso de Sound Design em Harvard X. Harvard X seria o EAD da Harvard. Eu fiz aqui no Brasil um curso de sete semanas, então não é um curso universitário. Eu não sou... Um cara que tem graduação em Harvard Eu tenho um curso de extensão, um curso específico em sound design ou em desenho de áudio, tanto faz o nome Que não é apenas edição, ele trabalha com várias camadas da produção de áudio E eu não preciso explicar isso aqui que também nem dá para entender é, Eu mexo muito mais com gráfico e com números do que a questão do som em si Mas como eu disse, não dá para falar isso aqui, é muita coisa mesmo Porém, eu estou disposto a ensinar, estaria disposto a conversar com qualquer pessoa que quisesse a respeito do assunto e ensinar isso em vídeo, se fosse o caso, e claro, se tal atividade remunerada fosse. Posso ensinar bastante coisa, sim, sobre podcasts, mas eu não sou um professor de podcasts, até porque isso não existe. Não existe um, um CFP, né? um curso de formação de podcasters, não existe um curso de especialização em podcasts, mas a gente consegue com certeza absoluta instruir bastante e deixar uma pessoa pronta, desde que ela tenha já a intenção e alguma qualidade, a gente consegue deixá-la pronta para gravar o próprio podcast. Algumas coisas são determinantes nesse caminho e eu cumpri e ainda estou cumprindo esses passos. Eu estou falando de um método que eu mesmo criei e estou cumprindo, como eu disse, todos os passos porque eu tenho certeza que vai funcionar. Oh, que fique bem claro, o podcast não é um obral e eu não sou o Paulo Freire, mas eu tenho condição com certeza de explicar e fazer com que vocês entendam que não existe nada milagroso, não existe nada do dia para a noite, não tem como você dormir e acordar com um podcast consolidado. Para que você consolide a sua marca, eu estou falando de uma marca de áudio. Para que você consolide essa marca, você tem que, além de estar apresentando um trabalho de qualidade há um bom tempo, você também precisa com que algumas repetições específicas sejam praticadas, senão você não vai conseguir. Por isso que eu disse, esse negócio de você pegar um celular e começar a contar a historinha do, do papel higiênico que a sua mãe pegou e caiu no chão, do seu primo que bebeu bastante e fez cocô na, na, no seu carro, enfim, essas coisas não são legais. São legais para você e para o seu primo, para sua mãe, para a podosfera, para o planeta... Isso não é interessante. Então algumas coisas sempre precisam estar sendo repetidas. Uma marca... Quando eu falo uma marca, eu me refiro a isso. Sunflower Podcast. Yes! Uma vírgula. Quando eu falo uma vírgula, é uma vírgula didática. É algo que vai separar um assunto de outro, uma atmosfera auditiva de outra. Então, você precisa de algumas técnicas, sim, para consolidar o seu podcast. Precisa ter conteúdo, precisa ter uma voz, no mínimo, adequada. Não quer dizer que você precise ser o Frank Sinatra para fazer um podcast. Precisa ser o William Bonner. Não, também não é isso. Então, algumas coisas eu venho fazendo faz tempo. E dentro desse meu planejamento, esse nome que está aí no título do episódio, o Brand Hourness. Ele é uma etapa muito importante para a consolidação do podcast. E agora que a gente está com um pouquinho mais de três anos, a gente entrou num momento em que isso aí, a consolidação da marca, o reconhecimento da marca, Brand awareness, quer dizer reconhecimento de marca, é o que mais me move até agora porque como todo mundo já ouviu, começou meio que num teste e lá no sexto episódio eu já vi que isso eu nem tinha esses dados, de que a maioria dos podcasts dura só sete episódios e tal. No sexto episódio eu percebi que daria certo e eu não tô falando da questão financeira e sim na questão da aceitação e eu não errei em nenhum momento, continuei estudando e eu tô aqui. É só a gente ouvir lá o sexto episódio, o sétimo episódio e ouvir esse, ouvir os últimos. As coisas mudaram bastante e o reconhecimento da marca não veio ainda. O porquê que não Veio porque não existe tempo, não existe público o suficiente nem tempo para essa repetição. A qualidade do produto que eu tô oferecendo aqui, que é o caviar uma ova, ele precisa mais ou menos, claro. Se eu tiver só ele, e pode ser que eu tenha só ele, até agora nenhum indício veio de que alguma coisa vai mudar. Enquanto eu não tiver mais ou menos aí uns 500 episódios, eu ainda não vou ter uma bagagem o suficiente para que quando acontecer isso aqui, ó. Sunflower Podcast. Vocês, ó, É o cara lá da Sunflower Podcasts É o santo forte lá da Sunflower Quando alguém fala assim, e aí, você vai gravar um podcast? vou. Mas tu vai fazer um podcast ou tu vai fazer um bagulho tipo Flower Podcasts? Conseguir o Brand Awareness pra mim é muito importante E lembrando que isso não é uma medalha, não é um título, não é um ranking que vai aparecer Não é igual às cinco estrelas do Spotify Cujo o caviar móvel ostenta graças a vocês Você que tá ouvindo esse episódio que não foi lá que não deu cinco estrelas lá no Caviar Maova, por favor, vai lá, qualifica a gente, vamos continuar ranqueado com nota máxima, que isso faz parte aí dessa caminhada do nosso, quem sabe um dia, né, poder falar o nome que quando falar qualquer coisa relacionado ao Caviar Maova, já sabe quem sou eu, já sabe quem é São Flor Podcast, é tudo uma coisa só. Vou dar um exemplo muito legal de entender sobre brand awareness na questão do áudio, que é o nosso caso aqui. o produto ligado a essa música? Exatamente. Todo mundo. Todo mundo que ouviu, na mesma hora. Venha para o mundo de Malboro. Ou então, alguém que você conhece. Chega do seu lado e faz Você sabe que ela está te chamando para ir no McDonald's. E lembrando que o Brand Awareness, ele vem tanto pelo audiovisual quanto só pelo áudio ou só pelo visual. Eu acabei de dar dois exemplos aqui do áudio. Um exemplo só de visual, se você chega num comércio e na porta tem aquele monte de adesivo com as bandeiras de cartão de crédito. Eu tenho certeza absoluta que ali no meio, se uma das bandeiras não tiver nada escrito, mas tiver aquele símbolo amarelo com um, um círculo amarelo, um ao lado do outro, quase um pegando ali uma parte do outro, você sabe que bandeira que é aquela. É a Mastercard. A Mastercard, por exemplo, ela consegue isso em qualquer ocasião e uma garrafa de Coca-Cola então, que a gente consegue saber se ela é zero ou se ela é normal de longe, porque a tampa de uma é vermelha, a tampa da zero é preta. A Coca-Cola, se ela tiver, por exemplo, só com um pedacinho do rótulo na garrafa, você já sabe o que é aquilo. Muitas vezes, você vai saber mesmo que ela estivesse sem rótulo, por causa da tampa e do formato da garrafa. E se a gente quisesse ficar só falando desses cases, a gente teria aí horas e horas e horas de podcast, inclusive eu começaria a falar de coisas que estão aí nas mãos de vocês. E não precisa disso. Vocês já entenderam o que que é o brand awareness e o porquê que eu estou atrás disso. Porque eu não quero mais ficar pedindo doação para ninguém. Eu não quero depender da loucura ou da sanidade ou da saúde e muitas vezes financeira do ouvinte para eu poder fazer as coisas básicas, entendeu? Como, por exemplo, morar na minha casa e ter internet e luz para trabalhar. E a convicção que eu tenho de que isso vai acontecer um dia, que eu vou conseguir navegar só com esse barquinho aqui. É que vocês já ouviram por duas oportunidades, vão ouvir pela terceira. Eu venho aqui dizer para vocês que o Grupo Globo, a Globo, é a Globo lá do Bial, é a Globo do Galvão, não é um Globo terrestre, não é um, não é um Atlas, não, não é isso, não é alguém cabeçudo. O Grupo Globo, que detém a Rádio Globo, que detém a TV Globo, o Grupo Globo, o dono da revista Valor Econômico, ele autoriza, por exemplo, que algum estagiário ou alguém lá da produção copie... O caviar uma ova tanto na identidade visual quanto na identidade textual, a comunicação textual primária, que é, como vocês já perceberam aí, né? É a hashtag, número do episódio, o nome do episódio, sem colocar o nome do podcast no título do episódio, descrição do episódio com o maior número de detalhes e o menor número de informação o possível, porque quem tem que fazer isso é a voz do apresentador, ou seja... Toda a didática inicial, porque eles estão no quinto episódio e eu tô no 160. Então, assim, fica claro que o que eu impus foi aceito. Muito mais pela podosfera do que ainda pelos ouvintes. Quando isso acontecer, eu não vou mais precisar pedir doação. Vocês mesmo vão querer assinar. Eu falo, imagina, eu prefiro assinar um negócio ali de 15, de 20 reais, saber que ele vai gravar todo mês aí 25, 20 episódios, que é a minha vontade. É, realmente só dois dias, no caso sábado e domingo, ou um dia na semana e no domingo, enfim. Eu gostaria de fazer isso todo dia, mas como vocês já ouviram, não dá. E eu não viria aqui fazer um episódio de meia hora praticamente, para explicar de maneira técnica o que é o podcast e o porquê, no mínimo, o porquê que, no mínimo, eu mereço uma remuneração a cada episódio. É claro que eu não posso exigir isso de vocês, mas eu posso pedir de maneira educada, quem sabe até charmosa. Porque eu sei que eu mereço, tá bom, ouvintes? A gente ficou resolvido nisso? Não precisa me chamar pessoalmente pra falar Ah, é porque quando eu falei aquilo, não, foda-se, não ligo Se vocês entendessem de podcast, não era eu que tava aqui apresentando Vocês concordam comigo? Porque tem de tudo aí do outro lado, tem professora, tem empresário, tem empresária, tem jogador de basquete, tem jogador de futebol, tem ciclista, tem agiota, tem o Michael despachante. Eu sou despachante? Eu faço serviço de despachante? Eu empresario alguém ou algo? Eu leciono alguma coisa? Eu tenho paciência com criança? Você entendeu? Cada um faz o seu. Alguém de vocês aí tá fazendo de graça? Não. Ok, eu também não vou fazer. Então, por favor, não me abordem mais perguntando se eu não tenho vergonha de pedir. Não, eu não tenho vergonha. Ai, mas é feio. Eu repito, feio é teu pai. O bigode que a sua mãe usa é feio. O meu trabalho é bonito e a maneira com que eu apresento para vocês até as dificuldades que eu passo para trabalhar é uma maneira honesta de agir. Eu estou sendo honesto com todo mundo. Eu poderia aqui estar tá mentindo. A brincadeira que eu fiz lá de Jurerê, Porsche Taycan, o caralho, para vocês entenderem é que tem gente que faz isso. Eu gostaria muito, eu não vou mentir para vocês, eu gostaria muito de morar agora, estar morando em Jurerê Internacional, estar andando num Porsche de um milhão de reais, um Porsche Taycan Turbo Elétrico porque quem gosta de barulho é drogado, e guardar esse carro num elevador de acrílico que vai levar ele para o meu quarto, lá na cobertura, onde eu vou poder fumar o meu narguile da Porsche, usando essência de limusine, por exemplo. Eu adoraria agora estar morando lá em Jurereca, tomando banho de mar e rodeado de gente legal. Eu gostaria, mas não, um, a situação não é essa. A situação é exatamente a situação financeira da Sunflower Podcasts e a minha, é exatamente a que eu falei em todos os episódios que eu pedi ajuda. No dia que acontecer alguma coisa, qualquer coisa, um emprego legal, uma situação um pouco melhor, onde eu possa ter a certeza de que eu vou poder produzir mais 10, 20 episódios, independente de entrar alguma coisa ou não, sempre que acontecer algo bom, eu vou falar. Mas pô, vocês viram que eu falei num episódio que eu queria colocar o nome dos ouvintes que doaram, é tão pouco que todos eles que ouviram aquilo falaram não, Carlos, não precisa falar nada não, eu tô te ajudando porque eu gosto de ouvir de verdade continue pedindo ajuda, mas não fala meu nome não, não precisa, se quiser falar que eu sou seu amigo tudo bem, mas não precisa falar que eu doei e aí a gente tá falando de alguém que doou 50 reais, que sabe que para perder, para cair do bolso dói mas para ajudar um cara que tá produzindo algo legal, não dói, e é pouco se pudesse daria mais, e isso é o que me move, isso é o que me faz ter certeza de que uma hora vai dar certo, de que uma hora vão entender o nível que chegou, como começou, e o potencial que eu tenho para fazer, não apenas para mim como eu disse, antes de 500 episódios, dificilmente vai acontecer alguma coisa. Para isso, eu preciso contar com alguma ajuda. Não mais a dos ouvintes, eu não vou pedir, apesar de ainda esperar alguma coisa... Eu não vou mais pedir porque eu me senti insultado de verdade. Eu me senti humilhado quando eu senti que na cabeça das pessoas é um tipo de uma malandragem, é um tipo de uma maneira de sonegar. Igual a gente vê as pessoas querendo sonegar imposto, querendo sempre usar narco aí da vida, quer comprar criptomoeda, quer fazer um monte de coisa, tentar lavar dinheiro de qualquer jeito. É como se eu estivesse fazendo isso. Sendo que se você me doar 10 reais ou se você doar 100 reais, se você quiser ajudar a gente a pagar a luz, a internet, Internet desse mês, o que você doar vai cair no meu CPF. Quando você doa para Sunflower Podcast seja lá de qual for o jeito, pelo PicPay, pelo Pix, é o meu CPF que está envolvido. Então, se você quiser fazer um teste, você que está afim de lavar o seu dinheiro, compre um imóvel e registre ele através do INCRA, como se fosse uma área de preservação, tire a sua licença de cax e compra a arma e venda ela para as milícias armadas para o tráfico, adote uma criança fantasma. Enfim, tem várias maneiras de você ajudar quem não merece ou quem você acha que merece sem me criticar. Olha aí quanto tempo eu falei aqui. Se você ouviu esse episódio até agora e acha que eu não mereço nada por isso, eu te peço, por favor, não ouve o próximo. Continua me seguindo, tá? Por favor, continue me seguindo, dê cinco estrelas. Mas não precisa mais ouvir episódio, não. Eu vou mostrar audiência pra vocês aqui um tempo. E quem estiver ouvindo hoje, para de ouvir. Não precisa ouvir mais. Eu quero que todo mundo que ouça o Caviar Mal hoje não ouça mais porra nenhuma. Eu vou terminar esse episódio falando onde é que estão ouvindo a gente caviar uma ova que começou em dezembro de 2018 e teve o seu primeiro episódio tocado no bairro do Boqueirão na cidade de Santos, no estado de São Paulo, no sudeste do Brasil. Hoje, ainda tocamos no Brasil, mas também tocamos na China, depois nos Estados Unidos, Chile, Portugal, México, Espanha, Argentina, Alemanha, Peru, Austrália, Suíça, Japão, França, Canadá, Reino Unido, Uruguai, Lituânia, Panamá, Bolívia, Dinamarca, Bélgica, Turquia, Polônia, Guatemala, El Salvador, Holanda, Costa Rica, Paraguai, Singapura e Israel. É assim que eu me despeço desse episódio, falando para vocês os 31 países que o Caviar Uma Ova toca com frequência, e isso só pelo Spotify, porque a gente também está no Deezer, na Amazon Music, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Stitcher e em qualquer outra plataforma gigantesca aí que temos no planeta Terra. Caviar Uma Ova agradece sua atenção. Voltaremos no próximo episódio. Sunflower Podcast.